Olá pessoal, nós estamos começando mais um podcast 38, conforme a gente prometeu para vocês semana passada, iniciamos um projeto novo do Clube 38, podcast todas as semanas, às quartas-feiras, às 19 horas. Tema de hoje escolhido por vocês, vocês mesmos, balística, né? eu estou aqui com Fábio Ferreira, que vai falar um pouco para a gente de balística, Tony Eduardo, Tiaguinho está aqui com a gente, eu... E vamos começar com as perguntas então, sem lenga-lenga. Tiaguinho, traz pra gente a primeira pergunta que o pessoal mandou nas redes sociais. Antes de mais nada, aproveitar aqui a deselegância do meu colega Célio, o rapaz foi criado por cavalos, eu acho. Né? O Fábio, eu, Tony, diretor do 38, instrutor de tiro, convivo com arma de fogo desde que estava na saco escrotal do meu querido pai. É, de tradição familiar longa aí nessa área e o Fábio, que é esse nosso grande amigo, cliente antigo amigo, cliente e parceiro de trabalho antigo aqui do 38 é o carro-chefe e o mestre do Kydex, Kydex 38 é, pessoas que têm experiência com produtos é, norte-americanos produtos de outros locais do país sabem o quão é de qualidade esse nosso produto e diferenciado Fábio é cientista do Kydex, eu tive agora é, no Shot Show nos Estados Unidos, tive agora é, em alguns gun, show lá no, gun shows nos Estados Unidos e realmente o produto do Fábio é muito diferenciado. E para quem não sabe, o Fábio é um especialista em diversos assuntos de, no, no universo arma de fogo. Por exemplo, é o guru nosso de recarga, é o cara que sempre que a gente precisa de alguma recarga especial, alguma coisa diferenciada, cartucho magno, cartucho de munição de precisão, fuzil de precisão, como é que funciona, o Fábio é o nosso guru, é também é, um conhecedor profundo da temática balística terminal, que foi o tema escolhido pela, pelos nossos, né, pela nossa audiência, né Tiaguinho? Com certeza. Semana passada o Tiaguinho botou um quiz aí e a galera escolheu balística como tema. É, apesar de ser um tema bastante batido, é, mundo afora, mas ainda tem muitas discussões nesse sentido. Então, sintam-se à vontade aí de bater um papo hoje, ouvir o Fábio e a gente vai estar respondendo perguntas selecionadas ao longo do programa. <risos> Bom, depois dessa aí, Vitória, né? Da Bom, minha deselegância, Tiago vai apresentar a pergunta. <risos> Bom, pessoal, só para agradecer né, a participação de todos no Instagram para fazer o nosso tema da semana no podcast. E vamos começar com uma pergunta feita no próprio Instagram pelo Fabrício M. Fernandes e o Marlon Rock. Eles querem saber qual é o projeto mais indicado para a defesa pessoal. Eles querem saber também é, no calibre 380, né? Que seria o mais utilizado aí pela população brasileira. Como é que seria isso, Tony? Ah, eu não prestei atenção, o Fábio acho que prestou. Eu acho que o cara quer dar tiro, alguma coisa assim. Ah, vamos de novo então. Não, não, eu entendi. Não, eu entendi, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Não, Fábio, o que, que tu acha, cara? Vou passar a bola pra ti já de cara aí. Tá. É o seguinte, é, o calibre 380, via de regra, é um calibre fraco, um calibre com uma potência mais baixa. E para o seu uso em defesa pessoal, nós recomendamos a munição ogival, porque o calibre 380 ou você tem a expansão do projétil, ou você tem a penetração dele no, no parâmetro mínimo preconizado hoje em dia. Quem preconiza esse mínimo é o FBI, através de inúmeros estudos, tem que entrar pelo menos 12 polegadas em gelatina balística, e hoje ainda acrescentam mais uma barreira, seja ela um pedaço de tecido, que gera, por padrão é um, é um tecido, são duas faces de calça jeans, ou um pedaço de madeira, de, de, de madeira fina, dessas que se usa para MDF, para fazer parede, é, é, norte-americano, eles usam muito drywall é, ou uma chapa fina de metal ou um pedaço fino de vidro que pode ser o equivalente a uma janela de carro e tem que atravessar 12 polegadas e 12 polegadas serve para o tecido só, tá? deu uma viajada mas serve mais para o tecido a ponta louca dificilmente você vai conseguir o desempenho no calibre 380 por conta disso nós aqui ah, pensamos ser melhor que o calibre 380 você deve usar munição ogival tá? de preferência a mais peia, mais forte que tiver no mercado é fácil, só tem uma <risos> o mercado brasileiro é bom só tem uma e você escolhe essa respondido? respondido 
Célio. Bom, vou trazer agora a pergunta do Israel Cruz. Que basicamente ele perguntou sobre o 380 para defesa pessoal, já foi respondido. E também perguntou a mola do carregador, como ocorre o desgaste? Isso é balística ou animal? É, tá aqui nas duas perguntas dele. Foram duas, uma junto com a outra. Ele falou do calibre 380 para defesa pessoal e isso é a mola do carregador. Mas tem a minha de mola, tinha uma pistolinha maluca que você colocava uma seta aí. Era de mola. Fala. É, quer falar da mola aí? Tá, quero falar da mola porque tem um mito muito grande, inclusive entre os policiais amigos nossos que vieram, trouxeram esse mito, talvez da academia ou por iniciativa própria, é, que a mola do carregador cansa. E porque ela cansa, você nunca pode usar a capacidade máxima de munição do carregador. Isso é bobagem, tá? isso é uma bobagem do tamanho do mundo. Primeiro que qualquer ferramenta, principalmente ferramenta de defesa, tem vida útil. E a vida útil de uma mola de carregador é enorme, tá? É enorme. Você, pô, eu mesmo tenho carregador de, sei lá, de mais de 25 anos de idade, entendeu? Então, e elas estão boas. Sempre deixa, se você usa aquela arma para se defender, sempre deixa aquele, aquele carregador cheio. Você não vai precisar deixar ali vazio chegando em casa ou coisa assim. Isso é paranoia, loucura. E se o seu carregador está com problema, substitua as peças. É simples assim. Ah, vou ter que trocar cada mês? Não. Se o seu carregador for de boa qualidade, ele vai durar a vida inteira. A tua vida inteira ele vai durar. E se essa mola eventualmente tiver algum problema, você pode trocar. O que acontece é o seguinte, tem alguns carregadores aí de algumas armas que não apresentam uma qualidade muito boa. E aí eles dão problema desde o início. Não quer dizer que a mola cansou, quer dizer que o carregador não presta. Então tenha produtos de boa qualidade, é, tenha carregadores de boa qualidade e pronto, não se preocupa com... O uso é como o pneu, você vai ter dó do seu pneu. Ou você vai colocar um pneu de pedra que ele não freia, porque você está com dó que o seu pneu gaste. Só que aí você vai frear e ele vai cobrar o preço também. Uma arma você não brinca dessa maneira. E esse mito não é a temática principal do, do podcast de hoje, que é especificamente balística, mas esse mito ele vem de alguns outros assuntos, temas, como por exemplo... É, o carregador muito cheio das plataformas AR15, AR, é difícil de colocar quando você vai fazer uma recarga e puxar o ferrolho, o bolt, engatilhar, ele fica pesado. Então, é, sugere-se, né, como uma regra geral, carregar com um a menos só por causa desse peso da recarga, mas nada tem a ver com vida útil, como o Fábio explicou perfeitamente. Ok. Uh, vamos continuar com as perguntas. O J. Lucas, 1911, e o Eleri Jadal, é, perguntaram a respeito do tipo de munição, mas o Fábio já tinha explicado, né? No 380. No 380, tá. Eles perguntam a respeito do Ogival mais P ou Ponta Oca para o trabalho policial. Então, o trabalho policial, posso falar? Tá. tá. Trabalho policial tem outros calibres em jogo. Tá? Você vai ter, hoje é liberado o 357 Magnum, 9mm, o 45, o 40, não só o 380. O 380, só reforçando, a gente prefere o Ogival porque ele não vai ter a penetração suficiente se a ponta expandir porque ele vai frear, né, o projeto vai perder energia e ele não vai entrar o suficiente se o projeto não atingir um órgão vital ou não atingir a profundidade necessária ele vai ser ineficiente por si só tá? o calibre 40 também é, com munição nacional tem configurações que ele pode apresentar uma falta de penetração tá? por exemplo, tem relatos do calibre 40 munição gold, o sujeito atirou contra uma porta de carro, não atravessou a porta de carro. Tá? Se você só tem esse tipo de munição, prefira munição ogival, tá? é porque a munição com entroncado, né? do, do, no caso do, do 40, ogival, é porque ele pode não ter a penetração necessária diante de barreiras. Muitas vezes o alvo está barricado e você não consegue acertar. O 45, o que tem, estou sempre pensando no mercado nacional, tá? então a gente tem que trazer para a nossa realidade. O 45 não tem tanto esse problema, a munição ponta oca é, já tem um peso interessante, já tem um peso razoável, então ela não freia muito em barreiras, como freia no calibre 40 nas pontas mais leves, não tem esse problema. O 357 Magnum é, também não, e o 9mm tem o problema da munição Copper Bullet, também acredito, aliás essa daí eu vou passar até para os outros calibres, Copper Bullet 
tem um problema para penetrar barreiras, tá? porque é uma ponta muito, muito leve e muitas vezes pode não atingir o, o seu objetivo se atingir qualquer coisa antes, uma porta de carro, um vidro é, ou alguma outra superfície. E também a expansão desses projéteis de cobre, não só o projeto nacional, mas os projéteis gringos, é, é sempre inferior em todos os testes que eu vi, tá? é sempre inferior a comparado com os convencionais. Ok, obrigado Fábio. Eu tenho uma pergunta feita no Facebook do 38 pelo Israel Cruz, que está querendo saber qual a diferença balística entre SMT-40 e 40 cano longo CT, em termos de energia, alcance e precisão. O Fábio é um duro, faz piada aí até bastante. É, tem, eu penso que tem seu emprego, teve sua história, submetralhadoras, como foram as famosas MP5, utilizadas muito nas décadas de 60, 70, até 80, né, no mundo inteiro. É, e ainda utilizadas porque são armas de excelente qualidade, são submetralhadoras né, que são armas é, longas em calibre de pistola. O Fábio é muito crítico e duro e eu também concordo com o Fábio, então vou passar a bola para ele aí porque eu acho que tem a ver o que eu estou falando com a resposta, né Fábio? Tem, tudo a ver. É, para mim, carabinas ou submetralhadoras são pistolas de tamanho avantajado. Você não tem muita vantagem balística, é, você vai ter um certo aumento de velocidade é, né, no, no, no caso do cano grande Agora entre a submetralhadora Que é a pergunta né, A submetralhadora e a carabina A diferença é que provavelmente a carabina O projeto vai desacelerar Porque o cano é tão longo para um calibre de pistola Que uma pólvora de queima média A curta A rápida quer dizer é, Vai fazer com que o projeto desacelere Então você vai andar com um trambolho Que pesa uma tonelada Essas carabinas pesam muito Elas têm o é, o ferrolho livre, ou seja, elas não têm trancamento, então o ferrolho é difícil de operar. Tá? É, a, as nacionais têm os ferrolhos bem pesados. Tá? É, e tem esse detalhe, é uma pistola grande, você não tem uma vantagem é, balística nenhuma, aliás, desvantagem talvez, tá? porque o cano é enorme na, na, na carabina e a submetralhadora já vai acelerar além do que deveria, além do potencial, porque ele começa a perder velocidade dentro do câmbio, ele começa a acelerar menos, eu acredito que até umas 12 polegadas ali, ou até menos, o projeto já começa a desacelerar numa carabina, tá? Então depende da munição do projeto dela e o tamanho do cano, né? Então, depende. uma munição feita para pistola, num cano muito comprido, se não for, óbvio, específica para aquele cano comprido, é até pior. É até pior, munição de fábrica esquece. Tá, entendi. Você pode fazer com recarga, mas aí que tá, vai melhorar muito pouco. Né, você vai melhorar muito pouco a balística disso e seria muito superior usar um calibre de rifle. É um isso aí. Certo? Tá ok. Ok. Mais uma pergunta do Instagram, do 38, pelo Vugo de Campos. É verdade que em determinados calibres, um tamanho exagerado de cano produz resultados piores do que em canos menores? Mesmo, já foi falado. Já foi falado. Mesma coisa. Ok. Então vamos passar para o Marcelo Israel 74. Poderia falar sobre balística de munição de fuzis em ambiente urbano? E aí? O que tem a dizer, Fábio? Tem muito, eu só, <risos> o que eu tenho a dizer é que tem muita, muito mito, né? muita, muita bobagem. Então, largo a bola de novo aí para o Fábio. Tá, é. Porque o que acontece? Você vê, principalmente na televisão, o sujeito bota uma chapa de aço e atravessa com, com um tiro de rifle lá de fuzil, 556 ou 762, e aí se coloca no, no, no imaginário que esse projétil vai sair atravessando barracos em favela. Vai atravessar o muro, porque imagina, uma chapa de aço é mais dura do que de repente um muro. Então vai atravessar o muro, vai atravessar uma janela, vai pegar oito crianças, vai não sei o quê. E o que acontece na verdade, um projétil de fuzil geralmente é muito veloz e muito leve. Então o primeiro obstáculo que ele vai encontrar, ele vai virar... Você vai encontrar um obstáculo duro, ele pode simplesmente se esfarelar. É mais seguro hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, que as paredes são todas de drywall, eles preconizam lá que é mais seguro você usar uma R15, por exemplo, que é um calibre com velocidade altíssima, tá? é, com um projétil leve, é mais seguro você usar isso do que você usar uma pistola. Porque o calibre da o munição da pistola vai ser um projétil mais pesado, esse projétil vai atravessar sem perder muita velocidade as paredes de drywall e pode pegar alguém na rua, ou alguém em outra casa, ou alguém em outro quarto que você não esteja vendo. É, já, enfim, lá tem 
décadas de, de, de testes nesse sentido e realmente o mais seguro é, é usar um projétil leve de alta velocidade tá? que ele vai pegar qualquer barreira que ele pegue, seja ela leve ou não ele vai é, perder pedaço, vai perder massa e com isso a eficiência dele é, para ferir um terceiro, uma pessoa é, que não esteja, não seja alvo ali cai drasticamente, tá? pode até machucar, mas é, imagina, é muito melhor você ser atingido por um farelo de um projétil que está desacelerando drasticamente do que por um projétil inteiriço de uma pistola que, que foi embora, que passou batido ali. Tá, continuando então, a gente tem... Nossa, <risos> tem uma pergunta aqui no Vai. Facebook. Tava demorando. É, exatamente, que fala um pouco sobre esses mitos aí. Uma vez ouvi um militar falando que um projeto de 762 atravessa 10 pessoas seguidas enfileiradas. Isso é verdade? Só tem, um Bom, jeito... pra gente Só tem um jeito de saber, enfilera as 10 pessoas. <risos> Pede mais 9 pra ele. É. Pede mais 9 pra ele. Ai. E... E faz o teste. Realmente. É uma, é uma, é, por, por incrível que pareça, o Célio, é, é uma pergunta que a gente dá risada, brinca, mas ela existe desde que sou no, novo. Aquela do leigo, né? O leigo fala, isso passa cinco pessoas, três pessoas, dez pessoas. A minha bala é cortadora, o meu revólver é cortador, que os, os, os sítios de tio falavam que fura madeira, fura tantas madeiras. Essa capacidade é, de furar não necessariamente tem qualquer tipo de relação com o efeito desejado no alvo que está te agredindo. Né? Então, senão a furadeira ia ser a melhor arma do planeta Terra. Né? Então não é. é tirar a broca a capacidade de furar, ela não. Ela não né? ela é, é, o que tem é o que eu falou no começo do podcast, que é uma exigência mínima através de estudos do FBI que um projétil deve furar considerando-se a consistência do corpo humano, o, a estrutura óssea e uma eventual roupa pesada, uma jaqueta. Então o FBI criou um protocolo que não é a solução ideal para tudo, mas é uma ideia que tem que, tem que penetrar 12 polegadas na gelatina balística, que é um, uma gelatina desenvolvida para efeitos de projéteis e não para que necessariamente vai acontecer no corpo humano, isso é um outro mito grande que existe e uma vez ela perfurando pelo menos 12 polegadas, entende-se que aquela munição é capaz de, por exemplo, vencer uma jaqueta de couro, é, quebrar uma costela e continuar furando para causar dano nesse alvo atingido. É, mas a capacidade de, de enfileirar corpos e furar por si só não tem nada a ver. Não é necessariamente que vai determinar se aquele projétil é mais letal ou não. Né? Você veja que tem projetos extremamente perfurantes, o 223556 é extremamente perfurante, fura chapa de aço, e como o Fábio falou, mas é um projeto muito leve, a gente fala que é um 22 turbinado, né, com fogo no rabo, então é, é um 22 gominho, gominho, 22 gominho, gominho que tá lá na Suíça, Nossa. nosso gominho, 22 gominho, então na verdade o peso muito leve deste projétil, faz com que tudo bem, ele possa ser capaz de furar uma chapa retinha, apontada para o alvo, em condições perfeitas, mas de repente um corpo meio de lado, uma costela em ângulo, desvia a trajetória desse projeto de formas, as coisas mais incríveis acontecem em balística, e, e a capacidade de perfurar não necessariamente tem a ver com a capacidade letal daquela munição. Okay. Inclusive, posso fazer um parênteses? Claro. Inclusive tem um, um tiozinho que fez um vídeo no YouTube, pegou um R15 e atirou um alvo de papel através de uma moita. Uma moita normal, assim, não era uma, uma roseira densa, assim, nada disso, era uma, um mato ali. E desviou pra caramba, botou o alvo atrás dessa, dessa moitinha ali, só pegou algumas folhas, alguns galinhos pequenos ali, que era uma, uma, uma planta frágil ali, não era um, um negócio denso. E desviou pra caramba, então, quer dizer, se ele colocasse primeiro uma chapa de aço, ia furar, mas aquilo ali conseguiu já desviar o projétil e muitas vezes já tinha dois impactos lá, quer dizer, que já, já deu uma, pegou numa partezinha, uma madeirinha lá, já quebrou o projétil no meio. Então isso pode acontecer. Bom, mais uma pergunta no Instagram 38, é um pouco mais técnica, acredito eu. Quais são as influências que o passo do raiamento tem na qualidade do tiro? Bom, uh, cara... O passo do raiamento, ele tem, ele, o que, que ele quer dizer? Ele quer dizer 
qual é o, quando dá um giro completo no projétil, no próprio eixo, em tamanha distância. Por exemplo, o padrão dos AR-15, do famoso AR-15 aí, do M16 AR-15, é 1 por 7. Então, um giro completo a cada 7 polegadas de cano. Então, você veja, se o cano tem, por exemplo, 14 polegadas, ele dá dois giros completos dentro do cano, antes de deixar o cano. E essa, esse giro tem a ver com o peso do projétil, tipo de munição, é muito, não é tão simples assim, tá? Forma mais grosseira, assim, é, isso tem a ver, mais simplista de explicar, tem a ver com as vezes que o projétil gira no próprio eixo antes de deixar o cano e este número de vezes pode ser maior ou menor dependendo do peso do projétil e para que você quer esse projétil quero atirar mais longe, quero ter mais... É, bem por aí vai, né? quero ter mais precisão, é um, é um projétil mais pesado, é um projétil mais leve até onde eu sei, a relação é direta com o peso do projétil Ok, Fábio, acrescentar alguma coisa? É, isso, por exemplo, em arma curta. Não, não tem nada a ver. Também é, é. só, só ouvir falar disso para revólver de silhueta metálica. Porque, ou para pistolas de um tiro só com calibre de fuzil, porque são pistolas menores, eles aumentam a profundidade da raia para o pro projeto ter tempo para engajar melhor. Mas isso é, é um estudo físico bizarro que a gente não tem como. Esmiuçar aqui é, agora. Tá, trazendo então a pergunta que foi feita no nosso no Facebook do 38. Bom, o que falta para termos pistola no calibre 10mm alto aqui no Brasil? Não falta nada, não sei porque a pergunta, o 10mm é um calibre bem antigo. O 10mm 10 é anterior ao calibre 40, é o calibre que deu origem ao calibre 40. O 10mm quando eu era criança, competidor de tiro prático, era bastante utilizado no tiro prático. Só que os atletas de tiro começaram a usar o 10 com carga abaixo da sua carga padrão de fábrica. Ora, o pessoal é, o, do, 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 do uso profissional de armas, da segurança pública, os policiais americanos, o FBI, que é quem faz normalmente esses estudos mais nerds aí por detrás da, dos efeitos do, das munições, eles notaram isso e viram que, ora... Se nós temos um calibre 10mm, que dá uma porrada muito grande na mão, tem um recuo muito grande, e para evitar isso e para ser mais competitivo, abre parênteses, a maioria das inovações tecnológicas em armamento, técnicas inclusive de tiro que vão para militares de operações especiais, para policiais, etc., partem do tiro esportivo. Né? Eu acho que não é muita gente que sabe disso, mas os atletas de tiro que influenciam, porque o atleta de tiro ele tem que ser extremamente rápido, veloz e preciso. Isso é assim que ele desenvolve técnicas que acaba a polícia, o policial americano copiando e todo mundo aprendendo no mundo todo. Você veja que as armas, as plataformas R mudaram drasticamente as suas configurações por causa da modalidade Trigun no Brasil, no, que no Brasil é proibida. Não é possível, ela não é proibida, não é possível de praticar pela restrição à compra da plataforma R15, né, que é o 223556 semiautomático. É, bom, uma coisa vai puxando outra, né, quem tomara, né, melhor já ir se acostumando, porque o Bolsonaro vai mudar essa realidade. Isso é um absurdo, 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 absurdo. Isso precisa é, mudar urgente né, para a gente poder praticar, inclusive, essa modalidade esportiva. Aí o que, é que eles fizeram? Cortaram cerca de 1mm do cartucho do 10mm, ele ficou um milímetro menor, nasce o calibre 40. Então a gente tem críticas duras ao calibre 40, eu e Fábio, porque ele é um calibre que nasce de uma adaptação. Tá? Então ele nasce de adaptação do 10 milímetros e ele é um calibre que veio para prometer cumprir uma promessa que nunca vai ser cumprida, porque a gente vai falar sobre isso mais adiante. Não existe bala mágica que mata mais ou mata menos, não existe isso. E ele só veio para perturbar o universo das armas curtas, porque você veja que hoje a tendência mundial é voltar para o 9mm, por exemplo. Resposta longa a uma pergunta simples. Por que, que não tem o 10mm? Ele tem sim, mas é impraticável o uso de 10mm hoje no esporte do tiro ou mesmo na, é, na defesa pessoal, no trabalho policial. É o que eu penso, né? A não ser que o cara tenha uma explicação pessoal e quer usar o 10, pode usar, fica à vontade. O modelo... Eu dizer que, que ele pode ou deixa de poder, tanto quanto qualquer outro calibre. Você, é. né, se você tem autorização para comprar qualquer calibre restrito, você pode comprar. É. Não vejo vantagem nenhuma também, como o Antônio falou. 
É... As perguntas que a gente selecionou, como tinham muitas perguntas parecidas, se acabaram. O Tony estava falando agora a respeito dessa tá, questão é. do 40. O que você prefere fazer? Entrar no assunto ou abrir o um espaço para o pessoal do YouTube, Thiaguinho? Ah, eu prefiro dizer que tu é incompetente, porque deu 25 minutos, a gente está planejado uma hora e acabou o assunto. A gente vai encerrar agora. Não tem mais muito o que falar. É, o Fábio já tá meio puto ali mesmo. Eu tô doido, pega o Playstation, cara. É. Tô jogando Ghost Recon agora. Já tô tomando a caneca vazia meia hora. Tá é a caneca aqui, tô me enganando todo mundo, não sai nada aqui de dentro. Nunca teve nada na caneca. A caneca foi só pra fazer um charme no YouTube aqui, se ferrando. Mas é a vida, né? Toca a vida, gosto de armas, apareceu, não vou responder. Não, que, não. Quem que tem mais stop power? O Railão ou o Tyson? <risos> muito tá, bom, cara. Tá, é. Pessoal, essa aqui é o Fábio, é muito importante essa pergunta. É uma pergunta que vem é, de uma promotora, uma, uma pessoa do Ministério Público, tá? Que tá com uma ação. E a pergunta é, por favor, não riam porque infelizmente a gente tende isso no Brasil, é, tem um desconhecimento é, bem grande no universo das armas e o universo das armas ele, ele pode ser simples, pode ser complexo, mas a base, o core, né, a base ali é relativamente simples quando se fala de munições que é o assunto da temática de hoje. É, e quando eu era moleque, meu pai dizia, né, poxa, o pessoal está estudando, está melhorando, né, antigamente não se sabia muito, não se sabia sobre balística, tadinho do meu pai, doutor T, não tem nem ideia do pessoal estar tá estudando, piorou muito, né, o pessoal é muito fraco, somos cada vez mais nerds e cada vez menos inteligentes, né, cada vez pensamos que somos mais graduados, mais formados, mais dotados de conhecimento, e na verdade não somos, né? a forma, eu estava conversando ontem com dois amigos que prestaram um concurso no Rio Grande do Sul, para a polícia civil de lá, é, são pessoas extremamente capacitadas, já trabalham na área policial há muito tempo, inteligentíssimo, ambos formados em direito, e a gente estava conversando a catástrofe que é o concurso público brasileiro, a forma do processo seletivo que seleciona o nerd decorador e não aquele... É, perfil policial, que é o que? Um cara capaz de improvisar, um improvisador nato, um cara com habilidades é, no mundo das armas, no mundo da inteligência emocional, e tá terrível, né? Ou isso muda urgente, ou a gente vai continuar com essa geração é, que envergonha é, a minha família, que descendo de militares gloriosos, meu pai é delegado de polícia, e o que eu vejo hoje, apesar de ter muitos amigos policiais, mas é uma vergonheira, né? verdadeiros é, bundões nerds que de polícia tem nada, é, muito pouco ou quase nada. Então, é, poxa, o que, que eu posso dizer para vocês que estão ouvindo e que sentiram, pô, Tony tem razão, eu quero estudar, eu quero pesquisar. Cara, a internet está aí, cara. O Fábio sempre falou, pelo amor de Deus, cara, tem coisas excelentes para buscar na internet, tem muita merda, mas tem que saber onde buscar. A gente vive orientando aqui em algumas das nossas transmissões, é, e por favor, busque em inglês, busque conhecimento em inglês, porque realmente é complicado o Brasil, o português não produz quase nada bom, nada, eu não sei, eu acho que é samba e eu acho que é por aí, infelizmente, né, eu vou fazer um adendo de um raro livro no Brasil já já, do nosso amigo Alan, mas antes, toda essa introdução, o Fábio vai entender, porque a pergunta é a seguinte, né, tem um processo lá, uma ação, possivelmente, e quer, é, que quer saber? Cartucho de espingarda calibre 36, calibre ponto 36 é de uso permitido o que possui maior calibre a ponto 12 ou a 36 menor ou maior número de esfera e a potencialidade pergunta interessantíssima a pergunta vai despender uma, uma resposta aqui agora mas ela está toda errada do ponto de vista técnico então primeiro é normal cometer esse erro, é normal tá? então vamos esclarecer não estou tô, não tô, é, questionando aqui a a, né, a capacidade intelectual do que está perguntando, muito pelo contrário, né? justamente quem pergunta que aprende e excede né? e, e, e acaba saindo do, do comum. Mas ela mesma pergunta, ela, ela fixa primeiro, ponto 36. O calibre 36, ele é 36 gauge, que é uma medida gauge, uma medida que nada tem a ver com o diâmetro do cano, o diâmetro do projétil. É, então ele não é ponto .36, na verdade, ironicamente, o calibre .36 também, tem uns, também pode ser chamado, 
o, a similar dele é né, o sinônimo ponto .410, que é o calibre 410. A gente não fala o ponto, tá? Falar o ponto, pode falar, mas é muito punhetinha falar ponto. Você imagina, eu nunca na minha vida vi na terminologia inglesa, né, os americanos falarem dot .40, dot .38, Dot uh, 32, não existe, né? Point 38, point 32, point. Não, não se fala, né? O ponto você fala 38 caliber, 40 caliber, é, 357 magnum e por aí vai, né? 308, 223, você fala point 223. Então, falar o ponto na forma, na forma falada é desnecessário e às vezes até feio. Você veja que a pessoa tem mania de falar o ponto 40. Você sabe por quê? Porque a adesão das pistolas pela polícia brasileira ocorreu há bastante tempo, cerca de 20 anos por aí, e essa adesão das pistolas, é, ela ocorreu, é, tivemos uma interrupção aqui, eu vou ter que matar alguém, não precisei matar, a pessoa saiu, ela ocorreu utilizando o calibre 40, que era o calibre da moda na época, e para dar um impacto maior, coronéis, delegados que davam entrevista na época, o Fábio cansou de ver isso, nós estamos adotando agora as pistolas ponto .40, então o ponto dava um impacto maior, né? Por isso que virou esse folclore, você fala todo calibre sem ponto. As pessoas falam 38, 22, é 380, mas quando é o 40 eu falo ponto. Você já para perceber isso? É o fetiche do ponto .40, 40 capotador de fusca. É aquela bala terrível, tá ligada por alienígenas satânicos que matam qualquer coisa, né? Só esqueceram que deram pra polícia brasileira a bala de cobre com a boca aberta. Ela não fura nem, não quebra nem vidro, nem para-brisa de carro. Né? Então, é um canhão com a bola de isopor. Essa é a munição que o policial brasileiro usa hoje, né? Então, o ponto, ele é totalmente ignorável na forma falada. Se você quer falar, quer ser punhetinha, beleza, mas é forma... Então, fale para todos. Fale para o 38, 380, tudo que tem ponto. O que, que é o ponto? O ponto, na verdade, é vírgula décimo de polegada. Então, se você tem uma polegada, é 1,00. Se você tem 40, o tal do ponto 40, você tem 0,0 ponto... 40, então é 40 décimos de uma polegada, determinou o diâmetro do calibre 40, que no seu nome completo é 40, nome e sobrenome, calibre 40, Smith Wesson, esse é o nome, toda munição via de regra tem nome e sobrenome, tá? Então, para munições medidas em é, calibre, em diâmetro, elas têm ou um ponto na frente, que é, na, que é referente a decimal de polegada, as polegadas, ou ela é em milímetro, exemplo, que todo mundo fala aqui, muitas perguntas, 9 milímetros. O 9mm é virtualmente igual ao que? Ao 38, ao ponto 38, ao 380, que o ponto na frente é o que? Ponto 38, ponto 380, ou seja, 0,38, 0,380 de uma polegada. Perfeito? E isso em milímetros seria 9mm. Como são munições completamente divergentes, completamente uma não tem nada a ver com a outra. A arma que atira 9mm não atira 38 e vice-versa. Elas têm nome diferente, então quando deram nome, deram nomes diferentes, ou seja, o diâmetro coincide da bala do projétil até do cano, mas na verdade o tamanho, o comprimento da, da munição, o cartucho ou a pólvora utilizada, tudo é diferente, tá? Então, por isso que tem munições que são em milímetros e polegadas. Agora vamos lá ao 36, o 36 é legal já a medida, ele não é ponto, não tem ponto nenhum, então por favor... É, sempre que vocês verem por aí calibre, calibre entre aspas 36, calibre entre aspas 12, eles não são calibre, eles são 12 gauge, 36 gauge, que é uma medida que na verdade é muito antiga, da época do Velho Oeste, e ela tem a ver com o peso do projétil. Então, um X número de esferas de igual diâmetro que pese uma libra, o tamanho, o diâmetro idêntico daquele X número de esferas e o número delas determinava esse, entre aspas, calibre, que não é calibre, é gauge. Ou seja, uma libra do lado da balança, você tem uma libra. Do outro lado da balança, você tem 12 bolinhas de igual diâmetro. Aquele diâmetro de cada bolinha, 12, que pesa uma libra, determinava o diâmetro do cano e, entre aspas, o calibre da arma, que não é calibre, é 12 gauge, é uma medida chamada gauge. É por isso que quanto menor o número em cartuchos de espingarda, maior o diâmetro do cano. Ora, 36 são 36 bolinhas daquele diâmetro para pesar, pesar uma libra. 12 são 12 bolinhas, é menos da metade. 
Então a 12 ela é mais do dobro do diâmetro da 36, o tamanho do cano. Tá? Então essa medida tem absolutamente nada a ver com calibre. Tá? Essa medida é uma medida que é baseada no sistema gauge. Então quando a gente fala calibre 12, espingarda calibre 12, para o punhetinho tecnicamente está errado. Tá? Eu não sou muito chato assim, pode falar, eu entendo se falar calibre 12, calibre 36, tudo bem. Mas realmente, tecnicamente não está correto, né? É 12 gauge, é 36 gauge, por aí vai. É... Então é isso, tá? Então a, a, o cartucho que produz maior energia nessa pergunta aqui é o cartucho 12 comparado ao 36, né? Existe também o cartucho de 28. Ele está no meio, o diâmetro dele está no meio entre o 36 e o 12, tá? E... E por aí vai. Então, esse diâmetro, é, esse diâmetro do cano é medido pela medida chamada gauge e não pelo seu diâmetro do projétil ou do cartucho. Bem diferente. A outra história. Excelente explicação. Para quem não sabia, então, eu que não conhecia esse 28, nunca tinha ouvido falar. Pô, tem calibre 10, tem calibre 8, aliás, calibre entre aspas, né? Acabei de falar que não é calibre. Sim. Tem o 10 gauge, tem o 8 gauge. Então, pela lógica, o 8 é maior ou menor que o 12? Maior. Isso. Letalidade maior. Ah, aí já é outra coisa. É, pô, já que puxei estudo e o Célio não tem mais assunto. Vamos responder a pergunta da. da... Ah, ali só do calibre 36, que perguntou se era permitido, é permitido sim. Ah, putz, desculpa, Fábio. Terminando a pergunta do Ministério Público, 36 é, entre aspas, calibre permitido. Nós temos no Brasil calibre perdido e calibre restrito. 36, 12, 28, todas munições de caça, de armas espinhadas, né? A gente chama munição de caça, entre aspas. É uma gíria, sei lá como falar isso. E essas munições são de calibre permitido permitido sim então se você está acionando alguém aí né uma pessoa que foi presa e, ou etc está respondendo um processo por isso ela vai responder diferente de calibre restrito ela vai responder pela pena de posse porte ilegal por exemplo de entre aspas calibre permitido 36 muito obrigado Fábio lembrando é permitido assim como 12 a ironia do Brasil um país de inteligência avançadíssima Sim. né nós vemos a gente faz piada de português eu não sei porque a piada é pra gente porque no Brasil o 12 é calibre permitido 12 pode talvez uma das maiores ignorâncias de cartucho que você possa comprar de segurar em duas mãos a 12 é uma estupidez né 12 cartucho muito forte Comparado ao R15, que os americanos chamam de bala de matar ratão, calibre de matar ratão. Só mata rato, não mata nenhum bicho maior do que um rato. Essa é a piada em cima do calibre do R15, 5.56223. No Brasil, 5.56223, graças à televisão e graças ao exército brasileiro, é demonizado. É, uma, é um calibre satânico que mata tudo. O 12 pode, 12 é permitido. Isso é uma piada tão ridícula que deveríamos engolir todas as piadas de português que a gente ouviu na vida até hoje. É, e vou dizer engolir pela boca para não dizer outra coisa, porque realmente nós somos uma piada no que diz respeito a referências intelectuais é, mundo afora, né? né? Eu tenho um grande amigo aí, juiz de direito, que fala que o Brasil não produziu praticamente é, filósofo nenhum, produziu é, o Olavo de Carvalho, que é fantástico, e um, e um outro que eu desculpa agora, não lembro o nome, mas tirando isso. Então você vê, é um país que não produz inteligência, mentes pensantes, né? É um país realmente nesse sentido é, bem, bem, bem aquém do que merecem muitos brasileiros, né? A gente merece conhecimento de verdade, então é mais uma ironia. Vou citar rapidamente aqui, Fábio interrompe qualquer hora, Tiaguinho também, se pareceu alguma coisa. Armas de Fogo e Legítima Defesa, a Desconstrução de Oito Mitos, é um livro recente, escrito pelo Alan Antunes, Alan Antunes, policial civil de Santa Catarina, extremamente preparado, um cara que junta as duas coisas de uma forma muito rara, é um intelectual, um estudioso e um operacional, um instrutor de tiro bom demais, fora de série, e ele é um cara que realmente tem muito a contribuir, e o que, que ele fez? Fez um livro desmistificando oito mitos, nós vendemos esse livro aqui na biblioteca do 38, é disponível no site para quem quiser comprar, 
Cara, um livro tranquilo, fácil de ler, não é livro punhetinha, difícil, técnico. Foi um livro que foi escrito em primeiro momento de um trabalho dele para é, Ministério Público e o Judiciário de Santa Catarina, esclarecendo várias dúvidas. E ele é, acabou virando um livro. Acho que foi dica de um juiz amigo dele, que foi aluno dele. Então, o Alan é um fera e um cara muito bom. Vou ler aqui alguns mitos só para vocês... É, para vocês entenderem aqui, ó. É, por exemplo, disparo de advertência, né? um mito de disparo de advertência. Ah, deveria ter atirado perna, braço, mão, lâminas versus arma de fogo, o tal do tiro nas costas, foi excesso, o mito do foi excesso. Não esperou a só atirar, o double tap como a solução dos problemas, né? O poder de parada, o famoso Stopping Power. Tá? Então, é, o Stopping Power, por exemplo, é um mito que carrega muito, muito, muito é, a, o universo da, de balística terminal. Né? Então, antes de eu quero passar a palavra para o Fábio, antes de passar, é, nós temos então basicamente balística interna, externa e terminal. Interna, os fenômenos dentro da, do cano, dentro da arma externa a trajetória do projeto, terminar o alvo, o alvo atingido. A que normalmente gera muita folclore, muita fantasia, é a balística terminal. Então a balística terminal é a bala, o projétil, aquela bala, o projétil atingindo o alvo. Pode ser vivo ou não, né? pode ser um papel, uma madeira, ou os testes, conforme você deseje fazer. Aí a grande coisa vem que antigamente, mas é muito antigamente, aí, sei lá, três décadas atrás, tinha-se um conceito de stopping power, no sentido que uma bala, um projétil matava mais é, do que o outro. Tá? E isso realmente é, caiu abaixo, tiveram diversos estudos muito fabulosos, o principal que eu me lembro ainda da criança do Dr. Fackler, depois o FBI veio com o estudo que é a base para tudo até hoje, já tem mais de duas décadas de estudos do FBI recentes, e na verdade a bala, o projétil, né, ela não tem essa de, desses fenômenos aí que a gente esperava, que joga para trás e cai e mata mais ou mata menos. Então o Stopping Power ainda, ele, 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 ele ainda é, frequenta as mentes dos, mais, não, dos menos esclarecidos. Né? E na verdade é uma fantasia é, que tem que acabar para você focar sim no treinamento, na capacidade de acerto e que para os, os julgamentos sejam justos, né? Quando você, por exemplo, prende um policial, coloca ele de réu, uma situação em que supostamente houve o tal excesso de legítima defesa, né? Sabe-se através de inúmeros estudos que corpos podem levar inúmeros disparos, tem casos de dezenas de disparos e continuar agredindo, continuar em combate, então não é o número de disparos que determina excesso ou não por exemplo, e as pessoas precisam esclarecer isso, então uma dica muito grande, armas de fogo, legítima defesa, a desconstrução de oito mitos, o livro do Alan Antunes. Fábio, tem algo para comentar aí, que é, pô, esse assunto... É, fazendo um gancho ali, não sei se esse assunto vai, vai voltar à pauta, enfim, mas só para dar um, um, um gancho, porque como foi uma pessoa do Ministério Público ali, é muito interessante porque, por exemplo, o, o próprio professor Olavo fala uma coisa muito interessante, que a inteligência é uma coisa que quando a gente perde, não nota falta. Então o brasileiro, <risos> infelizmente, né, isso não tem a ver, isso é só um parênteses, é só uma, uma colocação é, antes disso. Infelizmente não temos referências nacionais é, para praticamente nada. Tá? É, qualquer área de estudo que você for ver, se você procurar no Google mesmo, você vai achar uma tradução mal feita, que geralmente é uma reportagem sobre aquele determinado assunto, e as outras, a segunda, a terceira e a quarta opções, são cópias daquela primeira busca que o Google achou para você em português. Então, por favor, aprenda o inglês, ou aprenda no mínimo espanhol, que é uma língua irmã nossa, que, olha, tudo é traduzido para o inglês, não é que americano faz, faz e deixa de fazer tudo no mundo, não. É que as coisas boas que o alemão faz, que o japonês faz, sei lá, eu, que o suíço faz, são traduzidos para o inglês, então muitas vezes você acha, sabendo inglês, você acha, você já está no mundo, você não está naquela tua bolha, né, que, que, que o Brasil é uma bolha no mau sentido, o Brasil não é exemplo para ninguém, o Brasil é motivo de riso, é motivo de piada, tá, para o mundo inteiro, nós somos insignificantes em todas as áreas que você quiser 
a descobrir por aí. E quem é bom, quem se destaca, vai para fora. Porque esse cara não vai conseguir mudar o seu ambiente, ele vai ter que ir para fora para virar gente. Então, infelizmente, é assim, será assim até que essa cabeça nossa mude. Bom, enfim, só parênteses, o que, que eu vou falar ali da, 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 da pergunta lá também? É, uma das coisas que foi criada, isso desde a década de 30, né? foi que o calibre mata mais, mata menos, mais perigoso, menos perigoso. Então nós temos tendência a achar que você deu 10 tiros de 40, é pior do que você dar 10 tiros de 22 numa pessoa. E o como funciona lá fora? É a força letal contra alguém. Se você usa uma força letal contra, por exemplo, um policial americano, você vai ter essa resposta com força letal. Você pode usar um pedaço de pau, você pode usar o seu próprio carro, você pode usar uma arma, você pode usar qualquer coisa. Não importa o calibre, não importa a velocidade do projétil, se ele é ponta oca, se ele é calibre enfim, permitido, restrito, não importa. É força letal e essa força letal precisa ser, ter uma resposta é, à altura. Que, por exemplo, se você tentar atropelar um policial americano e fugir, na fuga ele pode te matar, porque você usou força letal contra ele. Ah, mas você está de costas para ele. Não importa, você é uma ameaça, você tentou matar um policial e você está, é, enfim, fugindo ainda, você ainda está ativo naquela situação e você pode simplesmente atropelar outra pessoa, matar outra pessoa e por esse motivo a força letal é liberada. A não ser que você se jogue no chão e ainda com ressalvas, tá? porque pelo que eu conheço lá deles, não sei que você se jogue no chão e fique bem claro que você não representa uma ameaça mas a sociedade, ou aquele policial, quem quer que seja. Isso é muito importante. E nós aqui ficamos muito restritos a essa conversa. Ah, mas que calibre que usou? Mas essa arma era fria? Olha, essa arma, que diferença faz? Se você matou alguém é, por um motivo ilegítimo, você matou para roubar, você matou por vingança, que diferença faz a arma do crime, ou o projétil que você usou, o calibre, ou enfim, a menor diferença, tá? Enquanto nós ficamos discutindo essas... Esses detalhes, é a, 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 sei lá, a azeitona da empadinha que me engordou, não foi a feijoada que eu comi agora há pouco, entendeu? Nós nos preocupamos muito com detalhes que não, não fazem diferença, não, 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 não existem no mundo normal, entendeu? É, então, essa é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. E, por exemplo, no caso lá do, do cunhado Dana Hickman, que ele tomou a arma do assaltante depois de ver a sua esposa, acredito que era esposa, irmã, enfim, não lembro. É, tomar dois tiros do bandido que ia matar todo mundo ele pulou na, na, nas costas do cara conseguiu bravamente né, arriscou a sua vida porque ele poderia ser o próximo e deu dois tiros no, na, na cabeça do dois ou três, não sei quantos tiros deu na cabeça do agressor e está respondendo por excesso de legítima defesa como se uma pessoa pudesse ter a sua cabeça fria para, diante de um agressor que você não sabe se sua mulher vai morrer porque sua mulher está baleada está numa situação dessa, uma pessoa perde o controle emocional e o sujeito ali quer julgar aquele momento de, de, de perda de controle emocional legítimo, tá? Se um cara entra, por exemplo, na sua casa, num país que a propriedade privada é respeitada, você pode, por exemplo, nos Estados Unidos, se uma pessoa entrar desarmada na sua casa, você pode sentar fogo no cara, cortar em carpaccio e vender, tá? Você pode, você pode fazer, você pode matar o cara, mesmo que ele não represente uma ameaça, isso que eu, tirando a brincadeira, mesmo que ele não represente uma ameaça para você entrou uma pessoa lá e você está com uma 12 na mão, você enche o cara de chumbo, mesmo que ele esteja longe de você. Por quê? Porque a propriedade privada lá é sagrada e aqui não é. Aqui você é, tem essa coisa de, 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 de a propriedade privada ser uma, uma, uma coisa etérea, né? mas na verdade, qualquer país civilizado, tá? mesmo os países mais comunistóides da Europa, a propriedade privada vale. Vai você invadir a casa de alguém... Ou vai você invadir a casa de alguma celebridade dessas que vive falando bobagem à, à esquerda, né? Vai você pular o muro lá de uma casa de um, de um artista famoso de televisão para ver o que acontece? Para ver se um dos 10 seguranças que essa pessoa tem não vai passar fogo em você. Entendeu? Então é por aí o negócio. É, não foquem em calibre, em é, arma, é, ah, mas o, o, por exemplo, você fala muito em apreensão de fuzil, apreensão de calibres que o exército não tem, tá? E o bandido? Não, esse solta. Esse é. bandido aí solta porque ele precisa aprender, precisa ser reeducado, ressocializado. Nos Estados Unidos, dá um tiro para cima ameaçando alguém. É prisão perpétua. 
E aí a arma passa a ser apenas um mero objeto. Aqui você apreende a arma, você foca como esse cara aí, que eu nem sei um, né, dar um nome para esse cara, que é o secretário de segurança novo aí, segurança entre aspas, né? Querendo criminalizar mais ainda a arma e soltando bandido. É, eu perguntei pro meu pai até uma vez, cara, pai no teu tempo, né? O pai delegado, delegado tinha aí figura consagrada na segurança pública catarinense, uma referência para mim até hoje, o maior especialista em questão de segurança pública que eu já conheci em vida. O pai, no teu tempo se buscava arma, né? A arma era interessante. Ah, foi apreendida a arma. O meu pai, ele nem entendeu. Ele ficou assim, demorou um pouquinho, Fábio. Ele. Não, isso não existia. A arma é um objeto. Eu não, não, ele não consegue nem entender o que, que é. Hoje você vê policiais exibindo orgulhosos, né? Coitado deles arriscando a vida, fazendo um trabalho muito difícil, heróis mesmo, né? Muito, na maioria deles aí se ferrando é, para nos defender heroicamente, mas exibindo a arma como um troféu de que o crime foi resolvido. Não, a arma não é nada. A arma não quer dizer nada. É, ela, ela é apenas um objeto. O fuzil, o calibre, eu não tô nem aí que tem fuzil no morro. Eu não tô nem aí que tem arma onde está. Eu tô aí que tiraram as nossas armas. As armas do cidadão é que não podia nunca ter tirado, porque o morro vai ter arma sempre que eles quiserem, vai ter fuzil, o criminoso vai ter arma, não é só no morro, é nos ambientes é, criminosos é, que moram em casas de luxo, né? aqui nós temos quadrilhas famosas, assaltantes de banco, sul do país, esses caras não moram em favela, moram em casas boas, mansões, esses caras têm muitos fuzis, muita munição, mas não é isso que a gente está preocupado, isso aí não tem absolutamente nada a ver e... É, inclusive cientificamente estudo balístico né, não tem diferença qualquer alguma né, se comparado ao crime eu tomar tiro de 22 na minha cabeça ou de fuzil alguém atirou como o Fábio falou podia ser um carro dirigindo para cima de mim né? então em países civilizados como o Brasil já foi mais um policial que é atentado a vida dele não interessa se o criminoso está fugindo vou dar um exemplo para vocês dois anos atrás na SWAT School 2016 num, num cenário de de treinamento, né? Eu, 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 a cenário era de um cara possivelmente tentando pegar a filha no colégio, mas ele não podia ver porque ele era um cara violento e judicialmente não podia ver a filha. E você chega naquele cenário, tem um ator fingindo que é o tal do cara, você vai conversando com ele e existia talvez a possibilidade de ele ter armado e ele era um, de estar armado. E ele era um cara com um background, né? Com um passado violento. Aí vai conversando com o cara, coisa e tal, conversa, conversa, pô, para lá, daqui a pouco ele pega, dá pra ver que ele tá armado, ele pega a arma, mas com a mão abaixada e vira de costas. E começa a andar é, fora, é, contra onde a gente tava, eu e meu parceiro é, é, policial, fazendo essa abordagem nele. É, eu deixei o cara embora, meu parceiro atirou, eu não atirei, e todo o cenário real lá você tem que justificar o que, que você fez, seja atirar ou não atirar. E o instrutor perguntou, por que você não atirou? Deu, poxa, ele não apresentava ameaça. Ele, cara, ele saiu, ele estava ele com a arma na mão, mas não apontou, estava baixada a arma. Olha eu com aquela visão né, bem brasileira, assim, cuidadosa e tal. E ele foi contra a direção que eu estava, o oposto. Aí o instrutor olhou para mim e falou assim, foi, foi. Ele entrou na escola e matou cinco crianças agora, por tua culpa. Então é isso que o policial hoje age cheio de medo do, do capa preta, morrendo de medo da justiça, entre aspas, que não há justiça alguma naquela que julga um policial é, agindo no estrito cumprimento do dever, né, na legítima defesa e em detrimento de um criminoso quadrilheiro bandido. Né, a dureza não é a mesma, a gente sabe disso. E o que o Fábio explicou muito bem. O policial não atira porque, puta, tá, ele atirou em mim, mas depois ele estava de costa. Né? Esses criminosos de hoje, essa geração de hoje, já mais de década, eu ouvi isso há mais de década atrás, são orientados por promotores, lógico, não é uma minoria, mas por promotores que são afins a essa, essa tendência esquerdopata louca que dominou esse país, onde tem que proteger aquele coitadinho, né? advogados mal orientados que não tem qualquer tipo de 
é, integridade nos seus corações e que orientam eles, cara, manda bala na polícia, joga a tua arma no chão que tá tranquilo e funciona assim na prática, né, Fábio? Que o policial atirar, ele é penalizado. Isso é um absurdo. Uma vez empregou a força letal, pode ser um carro, como o Fábio falou. Você vai sim ser abatido com força letal. Se vai morrer ou não, é uma consequência. Você vai impedir aquela pessoa de fugir, porque aquela fuga representa um risco à sociedade incalculável. Aquele, aquele mesmo criminoso que teve a coragem de atirar em você, tocar um carro em cima de um, um agente do Estado, um policial fardado, imagina o que ele faz com qualquer outro na, 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 na cidade, na sociedade. Então, esse é um, é um ponto absurdo, que muito feliz, porque conecta diretamente com um dos mitos é, abordados no livro do Alain, e abordado por a gente boa parte da vida, que é o tal do excesso de legítima defesa. Isso é uma grande, uma ladainha na maioria absoluta das vezes, né? Enquanto não houver a cessão daquela ameaça letal, não há excesso de legítima defesa. Pode ser um disparo de canhão, se for preciso, são os meios necessários. Eu estava conversando isso outro dia, um advogado aí, amigo, falou, é, não, mas tem que ser proporcional. Não, não, não. A proporcionar ameaça, o cara te chama de viado e você matar ele, é isso que tem que ser proporcional. Não é que ele tem uma faca e eu não posso atirar nele. O, o direito, a legítima defesa nunca falou isso. As mãos dele podem ser letal. Se ele é um criminoso violentíssimo, eu sou franzino, pequenininho, ele forte, grandão, e vem me estrangular, apertar meu pescoço, eu vou usar o que tiver aí na minha mão. Pode ser a bala de canhão. Né? Então, você veja que a doutrina em que você pega advogados hoje que não sabe sequer interpretar o que, que era uma causa pétrea constitucional, o direito à vida e a legítima defesa. Isso é causa pétrea, isso é, causa, é constituição, mesmo a brasileira muito mal feita, mesmo a brasileira constituição, né, infelizmente, longe do que a gente quer como ideal, mas tá lá, legítima defesa são dos meios necessários que eu estiver ao meu dispor. Pode ser esse microfone aqui na minha frente, uma caneta ou uma bala de canhão, se é o que eu tenho disposto na minha mão. Então, pelo amor de Deus... Amigos policiais, delegados de polícia, por favor, se vocês estão perdidos com isso, não sejam policiais. Se vocês têm dúvida de como agir para defender a sociedade, você tem que saber defender a si mesmo. Você sabe por que o policial tem arma? O policial americano fez essa pergunta. Por que o policial tem arma, sério? O policial americano fez essa pergunta para mim uma vez. Por que um policial tem uma arma de fogo? Ele anda armado. Cara, para ele defender a si mesmo. Acertou. Acertou. A, pe a pessoa tem a tendência de responder o quê? Para defender a sociedade. Mentira. O policial não tem o dever legal de defender a sociedade como, como um todo. Ele, ele faz o quê? Segurança pública. Ele atende chamados. Ele não tem obrigação de defender a sociedade porque é impossível. Como é que ele vai estar na tua casa? Ele teria que estar em todo lugar. Se isso for uma obrigação, ele teria que estar em todo lugar. Então a arma dele é quando ele é chamado na ocorrência de um crime, num ato violento, etc., para defender ele mesmo. Porque o trabalho dele exige que ele tenha um instrumento realista de defesa, ele tem que defender ele mesmo. Então, se você, policial, irmão policial assistindo, ouvindo a gente agora, não tiver certo de agir, com a dureza da letalidade, toda vez que você for agredido com letalidade, você escolhe outra profissão. Ah, Tony, mas eu vou ser punido. Não, 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 nem termina, nem termina. Escolha outra profissão. E você, delegado, você, Ministério Público, você, Judiciário, que julga policiais é, sem ter conhecimento da causa, com dureza, através de conceitos, né, que você muita vez não sabe o que é definição de calibre, gente. Você não sabe o que é calibre, você ensina isso para uma criança da quarta série, não estou brincando, né Fábio? Uhum. E você quer julgar a ação de um policial que ele teve frações de segundo para reagir e se defender, que o criminoso tinha que atirar primeiro, que isso e que aquilo outro, isso é de uma insanidade que olha, eu não sei para onde estamos caminhando, mas é para o que a gente está tendo agora, a gente está caminhando exatamente o que a gente tem agora. Um, uma cidade, um estado, um país em caos urbano, na, na segurança pública totalmente falaciosas. Não há um pingo de verdade na segurança pública brasileira e a gente está colhendo o que plantou. É isso aí. Um é bando de almofadinha é. que tá em, podia, devia estar tá em qualquer lugar, menos numa, numa profissão tão nobre e digna, né, que é ser policial, que é ser juiz de direito, que é ser um promotor de justiça né, e por aí vai. E só um, um parênteses ali. É, o que, que acontece? As, aqui no Brasil, o pessoal acha que seguir a lei é seguir o correto, é seguir o justo. Então, interpretam a tal da lei da pior maneira. A lei brasileira é uma, 
coisa é completamente dobrável para qualquer lado e sempre vão dobrar para o pior lado para o cidadão de bem. Isso é uma coisa constante, há exceções, eu acho que a regra, a impressão que, nós, que eu tenho pelo menos, é que a regra é primeiro ferra e depois vai ver o que aconteceu. Quando na verdade a, a nossa legislação tem uma amplitude enorme e sempre o lado mais fraco é o lado da pessoa que estava correta, a pessoa que foi agredida, atacada por um, por um marginal e, e o resultado disso é esse caos todo e parece que quanto mais caos, mais sangue essa gente vem buscar. Parece que não há um aprendizado com o erro. Só que tem um detalhe, as pessoas estão acordando hoje essa situação do Brasil não é estável tá? isso é uma coisa do ciclo das civilizações essa situação não é estável e esse, o dia desse pessoal vai chegar, eles vão ser cobrados tá? esse pessoal que vai lá presta um concurso só pelo salário e depois começa a fazer tudo por medo de punição ou por medo de não se aposentar ou isso ou aquilo, esse medo muitas vezes é completamente infundado, tá? então é uma frouxidão do tamanho do mundo muitas vezes esse pessoal vai ser cobrado, porque essa zona de conforto deles vai passar. O Brasil não se sustenta desse jeito por mais 20 anos. Ou o sujeito acha que vai se aposentar com o Brasil indo para esse buraco? Basta ver o estado do Rio de Janeiro, né? nem é. pagam seus policiais pagam. mais, nem pagam, não, não tem mais pagam. salário. É uma vergonheira. Né? É, não, não vai dar certo isso. Bom, só apesar desse, desse tema né? é complicado de... Não, à vontade, descontrai aí qualquer coisa. Tipo, tá. A finalizar, é, eu tive né? uma pergunta aí do... Do Caio Soares, que o pessoal queria estava curioso realmente para saber. É, uma dúvida, os fuzis de base AR eram originalmente utilizados para tiro esportivo? É, eu, tanto que chamar Sports Rifle, né? A R15 Sports Rifle, é sim. É, apesar, okay. de, apesar de não ser uma, uma pergunta específica de balística terminal, sim. mas a gente deu uma viajada aqui, então o nome do R15, né? A R15 Sports Rifle era uma arma familiar e que ficou famoso porque foi adotado pelo exército americano, pelos militares e virou uma arma militar, mas é, não nasceu de objetivo militar de forma alguma. O projétil, a munição em si é uma munição, como os americanos brincam, eu já falei, bala de matar ratão, né? Perfeito, perfeito. Acho que daí o pessoal fica mais tranquilo tô tirando essa dúvida aí. Tem bastante gente queria saber. <risos> Bom, acho que era isso então por hoje, né? A gente está passando de uma hora aqui. E queria agradecer ao Fábio, nosso convidado de hoje, nesse bate-papo sobre balística. Agradecer ao Tony também pelas excelentes explicações. Agradecer ao Tiaguinho também. E esperamos né, que vocês participem das nossas, das nossas enquetes ali, perguntando temas para os nossos podcasts. Continuaremos fazendo todas as quartas-feiras, postando né, as nossas, nossas, os, nossas discussões. As né, nossas cara? discussões e, às vezes, quando possível, nós faremos também uma live no YouTube. Né, Tony? Quando possível, nós faremos essas lives no YouTube enquanto nós estivermos gravando. É, vamos lá, galera. Quem tiver ainda curiosidade sobre temas balísticos, repito: o livro do Alan Antunes, Armas de Fogo e Legítima Defesa, Desconstrução de Oito Mitos. É um livro vendido em livrarias online aí e vendido aqui no 38, online também pelo 38. Adquira, muito bom, muito fácil de ler, muito bem escrito. É, fiquei até lisonjeado, ele me cita várias vezes no livro, né? Como se eu entendesse de alguma coisa. Parece até que eu entendo, <risos> mas é, não, brincadeiras à parte, é, ele fez uma pesquisa muito aprofundada, um livro fantástico, é, também é, existe no YouTube, aí no nosso canal, quem está assistindo ao vivo agora, tem lá, dá uma buscadinha, um bate-papo com o Fábio sobre balística, eu acho que ele vai até um pouco mais profundo do que foi hoje, que a gente foi direto nas perguntas, e é isso aí, cara, e, e fique, fique antenado, né, o tema balística terminal, especificamente ainda é dotado de muitos mitos e você vai ouvir muita bobagem nessa tua vida ainda, né? A ignorância, na, como diria Nietzsche, nada humano me surpreende, né? Então, tem gente ainda achando que é, uma bala mata mais que a outra, que existe a questão do excesso tá relacionado, legítimas vezes tá relacionado ao número de disparos, o que é um completo absurdo considerar isso. Então, tem gente ainda falando muita besteira e, ironicamente, eu sempre falei isso e vou repetir, no universo das armas de fogo, especialmente balística terminal e das artes marciais, são os dois universos que eu vi, independente de educação acadêmica, doutores 
falando as maiores atrocidades movidas pela emoção. Então aquele mestre Shaolin que faz um barulho hum, e o cara sai voando com um golpe, <risos> ah, aquele, aquele ponto que aperta e o cara morre de zinteria três dias depois, e aquela bala que capota o Fusca, <risos> aquele tiro de 12 e o cara voa pela janela. Então é impressionante, né? ela não discrimina educação acadêmica, né? essas áreas arte marcial e balística terminal. Então, prepare-se, você que ouviu a gente, participou hoje aí, fica acostumado que você vai ouvir muita ladainha na tua vida. E como dica, finalizo aqui do meu ponto dizendo que esteja treinado, seja capaz e eficiente de defender você e sua família, seja um soldado, um guerreiro da paz, como diz um amigo meu, treine suas mãos para a guerra e somente para a paz. É, é, esteja pronto para agir com força letal, ninguém quer matar ninguém, nós atiramos para manter-nos vivos, para proteger a nossa vida, esteja preparado para ter que usar de força letal para defender a sua vida, que você mora num país com uma é, epidemia, né? uma, uma doença generalizada que é a criminalidade e a sua falta de punição à, à medida que, que merece, né? então esteja preparado. Só para complementar, comentou do Hangout que você fez com o Fábio há um tempo. Eu já peguei o link e vou lançar no History do Clube 28 para quem tiver curiosidade. E aí é só fazer o swipe para cima, não deslizar o dedo para cima ali que já vai acessar, beleza? Então pessoal, é isso. Até o próximo podcast então. Valeu, valeu pessoal, obrigado.